0: Cześć, witajcie w Połącz Kropki. W poniedziałki mamy dla Was interesujących gości i rozmawiamy o innowacjach, o wiedzy, o startupach, o dużych korporacjach. Partnerem tej serii jest Think, a dzisiejszym gościem jest nie kto inny, tylko Marela Wojciechowska. Cześć. Z Hutchfinga. Dokładnie tak. Masz taki niesamowicie skomplikowany tytuł, Head of Knowledge. Co to znaczy być szefową wiedzy?
1: Co to znaczy być szefową wiedzy? Kiedyś to się
0: mówiło wiedźma, To ta, która wie wszystko. To jest to?
1: To, wiesz, to jest swój fajny <grym> wątek, który poruszyłeś. Zresztą przypominam o moich studiach podyplomowych z ubiegłego roku akademickiego, czyli projektowanie przyszłości. Okay. I tam to słowo wiedźmy również się często pojawiało w moim Bo to w bajkach zostało zupełnie przekręcone, Tak, nie? tak. To są te kobiety, które wiedzą tak, tak. różne rzeczy, więc tak, ta wiedza i bycie wiedźmą jest mi bliskie. Huge Fink ten obszar knowledge to jest jeden z trzech obszarów, który my w ostatnim czasie sobie wiedzieliśmy, mhm. tuż obok obszaru growth i delivery. Chcemy czyli tym wiedza, samym,
0: wzrost, a delivery to?
1: Delivery, czyli jakość tego, co dostarczamy okay. e, czyli
0: takie operacyjne, naszym partnerom. Operacyjne. Tak,
1: tak, tak, tak. Operacyjna warstwa. Wiedza to jest wszystko to, co my jako zespół Huge Thing wiemy i jesteśmy w stanie przekuć na produkty czy usługi, które oferujemy firmom z którym, i organizacjom, z którym pracujemy. I moim zadaniem jest właśnie materializowanie tej wiedzy. W pierwszej mhm. kolejności w ogóle identyfikowanie jej, czyli identyfikowanie i też odkrywanie tych talentów w zespole, e, ale także przekuwanie tego na różne narzędzia, na których pracujemy z naszymi partnerami, klientami, różnymi organizacjami, z którymi się stykamy. Wiem, że to jest trudne. Brzmi skomplikowanie.
0: (grym) To, 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 To co robisz?
1: Co robię? No to tak je, to na co jest... dzień?
0: Idziesz do roboty i coś robisz?
1: Ten obszar knowledge to jest całkiem świeża rzecz, jeżeli chodzi o, o huge thing. Mój pier, Pierwsza moja rola brzmi pewnie równie skomplikowanie, bo to jest innovation shaper, okay. który również jest trudno przełożyć na polskojęzyczny tytuł. Ale to, jak ja sobie o tym myślę, to jest to kształtowanie, kształtowanie wnętrza organizacji, z którymi pracujemy mhm. i przygotowywanie ich do pracy z innowacjami. Więc na co dzień moja praca skupia się głównie na współpracy z dużymi organizacjami korporacyjnymi, operacjami, ale też jednostkami samorządowymi, które chcą pracować innowacjami mhm. e, i my jako Huge Thing pomagamy im tę pracę zrobić w sposób usystematyzowany e, po to, żeby ten proces miał szansę się udać, u, u, udać, już powiedziałam udać, e, więc to jest ta część mojej pracy, udać jako Innovation ważne. Shaper. Tak, udać. To jest ta moja e, praca codzienna, a ten, ta kwestia i ten obszar knowledge to jest bardziej taki wewnętrzny aspekt huge wiedzy.
0: Zbieranie tej, wiedzy, zbieranie tej wiedzy,
1: przykuwanie tego po to, żebyśmy mogli z tym wyjść na zewnątrz w mhm. określonej formie, nowej, innej, dopasowanej też do potrzeb, oczywiście. Więc... E, może w
0: audycji zaprojektuj swoje życie, robiąc kolejne odcinki.
1: Może, może, może. Mhm. Tak, jakby też Mamy dużo pomysłów na różne formy materializacji, Dzielenie się wiedzą, mhm. tak? Bo o innowacjach mówi się bardzo dużo. To już jest słowo, o których... Trochę się zużyło. Zużyło się, u niektórych też narosło, obrosło negatywnymi skojarzeniami. Mhm. Często wywołuje grymas, że znowu te innowacje i tak naprawdę, co to w ogóle jest. Więc my też chcemy się dzielić tą wiedzą, którą pozyskujemy i doświadczenie z pracy z dużymi organizacjami i ze startupami i tym, co obserwujemy na styku tych dwóch bardzo różnych podmiotów, typów podmiotów i robimy to też coraz to o nowych formach, bo dotychczas i wydawaliśmy raporty, gdzie pytaliśmy mhm. korporacje o to, jak się im pracuje ze startupami, pytaliśmy startupy o to, jakim się pracuje z korporacjami, mamy pomysły na kolejne raporty, no i kto wie, co jeszcze się pojawi. No
0: mieliśmy kilka osób z korporacji, które z Hugewingiem współpracowały tutaj w tej serii, a hugewing zaczynał jako akcelerator. Czyli taki przyspieszać startupów. No tak można by to zrobić. Czyli wchodzi startup trochę nieokrzesany, trochę nieogarnięty i dzięki takiej organizacji jest w stanie po pierwsze lepiej zrobić product-market-fit, czyli dopasować się do rynku, a po drugie znaleźć być może partnera w dużej firmie, w dużej korporacji czy w dużej jednostce. I jak to się teraz zmieniło? Bo Huge Thing zaczyna robić więcej rzeczy, prawda? Tak.
1: E, więcej ze... dużych rzeczy, jak to <śmiech> Nawet ol, ogromnych sił. Ogromnych. Huge. <śmiech> go huge or go home, e, jak, jak mówimy. Tak, akcelerator e, Huge Thing rzeczywiście zaczynał jako akcelerator to 10 lat temu, bo w mhm. tym roku tak naprawdę skończył 10 lat. Wow, to już 10 był lat? Był jednym z pierwszych, tak, był jednym z pierwszych e, akceleratorów w Polsce tak mhm. naprawdę. Po Jeszcze nie wiedział, co to jest. Dokładnie. To było też przed falą e, tego wsparcia publicznego, które mhm. wygenerowało pewną też pulę akceleratorów, które działają dotychczas. Oczywiście jest to zawsze bardzo pozytywne zjawisko, że pojawiają się nowe podmioty. Od początku działań i tych programów akceleracyjnych Huge Thing wspierał startupy, ale też szukał dla nich partnerów, którzy albo zainwestują w te rozwiązania technologiczne, albo jako odbiorcy korporacyjni po prostu je przetestują i być może wdrożą u siebie. To jest też zresztą model, który w tych publicznych programach wspierających startupy i akceleratory został zaimplementowany, czy, czy przyjęty i wdrożony i działa do tej pory, bo to pozwala robić nie akcelerację dla samej akceleracji, tylko akcelerację po to, żeby startupy pozyskały pierwszego klienta dużego, który albo im zweryfikuje ich rozwiązanie, powie czy to ma sens, czy jest ten właśnie product market fit, albo pozwoli im po prostu ruszyć z kopyta, mówiąc mhm. wprost, i wejść na tą ścieżkę bardzo szybkiego wzrostu.
0: To czym się różnią te światy? I jakby. w Jak wy, jako ten most łączący te dwa światy, radzicie sobie i pomagacie im?
1: Bardzo lubię różne porównania, które obrazują, jak wygląda ta relacja startupów i korporacji. Takie, o których lubię mówić, to na przykład porównanie relacji korporacji i startupu do dorosłego i dziecka. Inne porównanie to chociażby. Dorosły,
0: wyważony, dużo doświadczenia, dziecko kreatywne, Tak, odważne, szukające
1: nowych ścieżek, zaglądające. Nie bojące się, odważne i chętne do eksperymentowania, szukania nowych sposobów zrobienia jakichś rzeczy, podczas gdy dorośli już mają utarte sposoby robienia czegoś, nie, no to się robi tak, tak się na pewno tego nie robi, to nie zadziała, albo już próbowałem i nie ma sensu.
0: do ściany i rzucanie na nie trzeciego nie jest najlepszym pomysłem. Na przykład,
1: tak, 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 więc to to, to to porównanie uwydatnia taki aspekt chęci próbowania nowych rzeczy versus takie tradycyjne, utarte już podejście i niechęć do eksperymentowania z kolei po stronie korporacji. Inne porównanie to transporto czy kontenerowiec versus motorówka. Tak? To, czyli bardzo, to
0: zna, bardzo znane i częste. Tak, częste, i, i... tak.
1: No tu jeżeli chodzi o czas reakcji, zwrotność, czas podejmowania decyzji mm-hmm. i, i działania, no to to jest też dosyć, dosyć ewidentne, jak patrzymy na startupy i korporacje. Ale też jeszcze jedno, jeszcze jedno porównanie. To jest zresztą porównanie, którego użyła osoba z korporacji podczas jednego z naszych spotkań. a Mianowicie porównanie tej relacji do randki, czyli o. do spotkania dwóch e, stron które chciałyby wejść w dłuższą i w głębszą relację, ale mimo, że się wydaje to intuicyjne, to to absolutnie takie nie jest. I to, czego wymaga zarówno randka i wejście w głębszą relację, to przede wszystkim poznanie partnera. No i to porównanie bardzo mocno akcentuje... Ten taniec musi się
0: odbić, żeby te strony się zaufały sobie, prawda? Tak,
1: tak, tak. tak. I tutaj jest bardzo dużo pracy, szczególnie po stronie startupu akurat do wykonania przy tej metaforze. Aczkolwiek nie zwalnia to też korporacji z przygotowania wewnętrznego, bo też mówiąc o korporacji i startupach... Ja lubię porównywać te obie te strony do graczy w pewną grę. Tylko, że startupy grają w coś, co nazywam grą w innowacje czy innovation game. Z wysokim
0: ryzykiem, tak, i z wysoką nagrodą.
1: Tak jest, a korporacje czy duże organizacje no, są świetne w business game, tak, czyli mhm. mają tą perfekcję, czy doskonałość i zaawansowany poziom prowadzenia biznesu.
0: Czyli zrozumiały poziom ryzyka i raczej zrozumiały poziom nagrody, tak?
1: E, tak, dokładnie tak, ale. Nie są innowacje, nowoczesne technologie dla większości dużych organizacji nie są czymś naturalnym. To jest tak, jak my się musieliśmy nauczyć obsługi komputerów, później co w ogóle w tym internecie można zrobić. Tak, korporacje się muszą nauczyć, jak z tymi innowacjami działać. Podczas dla startupów to jest coś, co mają wbudowane w DNA, od czego w ogóle powstały, tak, ta geneza. Ale
0: startupy również wymierają masowo i tylko niektóre się przebijają z tymi innowacjami. My słyszymy o tych niesamowitych historiach, ale nie słyszymy o tych tysiącach firm i przedsiębiorców, którym nie wyszedł pierwszy, drugi, trzeci biznes, tak?
1: Tak, dlatego to jest ten obszar właśnie, to, to modelowanie biznesowe uh-huh. i to jak ten biznes prowadzić przez dziesiątki, setki lat, tak jak to robią korporacje, to jest dokładnie ten styk, w którym startupy bardzo dużo mogą się nauczyć od uh-huh. korporacji, a z kolei korporacjom mogą dać tą swoją wiedzę na temat innowacji, te technologie, które opracowały w oparciu o te innowacje technologiczne.
0: To kąt ta pewność, że Huge ma ten sekretny sos, tą tą przeprawę, która zmienia to dla wszystkich?
1: Myślę, że bierzemy to po prostu z doświadczenia i z tego, że działamy na styku tych dwóch typów mhm. organizacji. Tak? Czyli... To jest ten
0: knowledge, który ty zbierasz, tak? To jest ten ta, ta knowledge, wiedza. który
1: zbieramy, tak, który ogólnie zbiera nasz zespół. Nie wyczytamy tego w książkach, tak? Każdy, mhm. każdy przypadek jest inny, każda współpraca jest inna. Widzimy, e, widzimy organizacje, które z sukcesem podeszły do innowacji i przedstawicieli tych organizacji też tutaj gościłeś na, na tym fotelu, mhm. tak? To były przykłady takich firm jak BNB Paribas, PZU... E, osoba z banku PKO wcześniej, tak, czy, czy Weolia, ale widzimy też, że to są organizacje, które od kilku lat pracują nad innowacjami. Mhm. To nie jest rzecz, która się dzieje z dnia na dzień. Startup można rozpocząć z dnia na dzień, ale w korporacji tak naprawdę wyjście na zewnątrz po innowacje do startupu, to jest kolejny etap w procesu, który należy zacząć dużo, dużo wcześniej, żeby on miał szansę się udać. No i firma o, musi trzeba... stworzyć
0: taki dział, który będzie działał troszeczkę inaczej niż reszta, prawda?
1: Dokładnie tak. Ja lubię też, jak mówiąc o innowacjach w dużych organizacjach, lubię porównywać te innowacje w tych firmach do, do drzewa. Firmy chcą mieć drzewo, organizacje chcą mieć drzewo, chcą mieć dla różnych celów. Ktoś chce mieć je dla owoców, ktoś chce mieć je, żeby dawało mu cień, ktoś inny chce, żeby ono tam było zawsze, bo lubi patrzeć na zielone liście na przykład, tak? I każdy, każdy z tych celów jest bardzo w porządku. Ważne tylko, żeby rozumienie tego, po co jest to drzewo, czyli po co jest ta innowacja, było uwspólnione w całej organizacji, żeby ktoś się nie zdziwił na koniec, że ono tak naprawdę to było jednak na deski, a nie dlatego. tego cień czy dla tych owoców. Ale co jest ważne, to to, żeby, jeżeli to ma działać w długim, długim terminie, jeżeli to drzewo ma się tam zakorzenić i spełniać różne funkcje w organizacji, to tak naprawdę trzeba przygotować grunt pod to, tak? Bo jeżeli drzewo, zasadzimy w betonie, w piachu, na nieprzyjaznym podłożu, to ono po prostu tam się nie ukorzeni. Mhm. I tak samo jest z innowacjami, czyli jak to się czasami zastanawiamy w zespole, czy w rozmowach z, też z różnymi organizacjami, co jest pierwsze, czy kultura innowacji, czy ta innowacja, no to to jest pytanie z kategorii, co było pierwsze, czy jajko, czy kura, tak, bo jedno nie istnieje bez drugiego, bez zrobienia pierwszego podejścia do innowacji, udanego lub nie, bo to też są ważne lekcje, te, te nieudane podejścia, tej kultury innowacji e, nie da się zbudować.
0: To czego Duże organizacje, czy korporacje, czy publiczne potrzebują, żeby e, móc myśleć o tym, żeby być innowacyjne?
1: Przede wszystkim muszą się zastanowić, czy odpowiedzieć sobie na pytanie, e, po co chcą być innowacyjne i po co w, ogóle, te innowacje, co w ogóle potrzebują. Tak? Dokładnie, co to dla nich w ogóle znaczy być mhm. innowacyjnym. E, też realizując raporty i rozmawiając z korporacjami, no mieliśmy takie bardzo ciekawe statystyki, które myślę, że pozostają aktualne i tam e, oczywiście ponad 70% tych przedstawicieli firm, z e, których rozmawialiśmy, dużych firm, powiedziały, że pracując ze startupami, czy szukając innowacji, chcą wdrożyć nowy produkt lub usługę. Kolejną odpowiedzią bardzo popularną była chęć chęć uproszczenia, czy zoptymalizowania pewnych procesów wewnętrznych. Czyli jak firmy rosną, to komplikują się im procesy, to wszystko się wydłuża, więc naturalnie z czasem szukają sposobów, żeby to wszystko uprościć. Ale też oczywiście przychody. Oczywiście kolejne miejsce, miejsce trzecie, to było oczywiście wygenerowanie nowych źródeł przychodów, patrząc na innowacje. Ale czwarty, i to była połowa, tak naprawdę przyznała też, że te innowacje są im dla celów PR-owych, czyli wizerunkowych. Niekoniecznie
0: mają być innowacyjne, mają wyglądać innowacyjnie. Mają
1: wyglądać na innowacyjne i mają dobrze się sprzedać w mediach, a czy coś za za tym idzie, czy nie, to już już albo jest drugorzędne, albo w ogóle jest, jest niepotrzebne. I takie rzeczy też widzimy, więc właśnie to odpowiedź na pytanie, po co te innowacje i co to dla nas znaczy jako organizacji, czy mamy wspólne to rozumienie, to jest taki pierwszy krok, którym zwykle też podpowiadamy, żeby wykonać. No i zrobić sobie taką autodiagnozę, tak? Czyli jak już wiemy po co, to sobie sprawdźmy, jak to u nas jest, bo duże organizacje często nie wiedzą, że ktoś już robił podejście do innowacji, że kiedyś może był jakiś dział innowacji i nie wyszedł i warto zbadać, dlaczego nie wyszedł, co się nie udało, jakie były wtedy podejście zastosowane, więc to to są takie pierwsze kroki, które projektujemy. No i później oczywiście to jednak wewnętrzne zbadanie tego, czego organizacja może potrzebować, jakich innowacji jakie tak naprawdę problemy można, czy wyzwania, można rozwiązać poprzez innowacje. Czy bo... produkty stworzyć. Czy produkty stworzyć? Tak, bo też, też, też widzimy, że jak nawet jest jakiś zarys zespołu od, do, do spraw innowacji w dużej organizacji i on wychodzi na jakieś warsztaty czy inne spotkania z osobami spoza tego działu, no to oczywiście wszyscy patrzą na nich wilkiem, no bo jakby chcą robić jakieś nowe rzeczy, jeszcze innowacje, czyli w ogóle co? Pewnie psuć będą chodzić procesy, na konferencje, nam będą nam się wtrącali, będą nam przeszkadzali w pracy, no i ludzie nie, nie są zbyt chętni, żeby przyklaskiwać i, i przyłączyć się do, do, do tych działań. Mhm. Trzeba też czasu, żeby, żeby zespół, który bierze, podejmuje się pracy z innowacjami, e, pokazał reszcie organizacji, jaką wartość może im dostarczyć. Tak? Czyli jakie wyzwania może im zaadresować, jakie rozwiązać i jaką korzyść może im e, dostarczyć.
0: co Odwrócę stół w tej chwili, bo mówiliśmy o tym, co potrzebują duże firmy, jak to działa, co jest frustrujące, mhm. co startupy potrzebują zrozumieć, żeby móc współpracować e, z dużymi organizacjami mhm. publicznymi prywatnymi i co potrzebują zrozumieć, żeby dobrze używać takich organizacji czy firm jak Huge Thing?
1: Pierwszym błędem, o który z perspektywy korporacji, jeżeli chodzi o to, co startupy robią nie tak, które, o których usłyszeliśmy też robiąc wywiady do, do raportów, to było nieodrobienie pracy domowej przez startupy. Czyli jak mamy dużo organizacji... Nie, co... nie wiedzą... do kogo przychodzą mm-hmm. i nie wiedzą, co ta firma robi. Jak I powtarzają
0: mamy... tę samą prezentację. Tak,
1: tak, tak, tak. Poza tym, jeżeli mamy grupę kapitałową, która liczy ponad 30 spółek, no to jako startup trzeba wiedzieć, do, do której, której się przychodzi, do której to rozwiązanie pasuje i jaki problem adresuje, czy w ogóle to ma zastosowanie, czy nie. Czasami startupy nawet niestety, takie, które my przyprowadzamy do partnera korporacyjnego w wyniku scoutingu, czyli takich poszukiwań mhm. określonych technologii przyprowadzamy, nie przekażą tej wiedzy, którą dostawały od nas osobie, którą następnie wysyłają na spotkanie. I Ta osoba nie wie, jak się znalazła przed, przed tą osobą z korporacji w jakim procesie uczestniczy, i jakie są kolejne kroki, więc to jest, to jest, to jest bardzo to jest, dla mnie to, to, dramatyczne, że takie rzeczy się jeszcze dzieją. Cięż,
0: ciężko jest, nie dostaje się drugiej szansy, żeby zrobić pierwsze wrażenie. Nie?
1: Dokładnie tak jest. To jest dla mnie przykre, że to te, te, te stwierdzenia korporacji padały zarówno te trzy lata temu, jak i słyszymy taki I feedback nie również teraz. To To są oczywiście jakieś pojedyncze przypadki. tak? Tutaj, jeżeli chodzi mhm. o skalę i reprezentatywność, to trzeba by było zrobić jakieś szersze badanie. Natomiast nadal taki feedback się zdarza. Czyli po pierwsze, po pierwsze
0: przygotować się. Wiedzieć do kogo, z kim, gdzie, o której godzinie. Tak. I tutaj jak pomagacie. Co jeszcze?
1: Co jeszcze? No, warto wiedzieć, czego poszukują te duże organizacje, mhm. czy korporacje. Niektóre z nich, te, które już podchodzą w sposób ustrukturyzowany, mają na stronie swoje wyzwania czy obszary zainteresowań. Warto też sprawdzić, czy dana korporacja ma swój właśnie team od innowacji, czy jest mhm. zespół, czy nawet osoba, która jest skazana i dedykowana tym działaniom. My też teraz jako hitching przygotowujemy do publikacji taką mapę korporacji, które są otwarte na współpracę ze startupami i tam tak naprawdę też pytaliśmy te organizacje o to, czy mają dedykowany zespół od innowacji, czy jest to jedna osoba, czy jest to nieustrukturyzowane. Też chcieliśmy dać w ten sposób taką wskazówkę startupom, do której firmy w jaki sposób dotrzeć, jaki obszar jest też interesujący i co ważne, jakiego etapu rozwoju startupów te organizacje oczekują. Bo mamy duże firmy, które są chętne, żeby być pierwszym testerem, czyli technolo- przetestować technologię, która nie jest jeszcze gotowa, żeby być już opakowanym produktem czy usługą do postawienia na półce na rynku, ale są takie, które chcą mieć właśnie takiego gotowca z kilkoma już klientami i z takim tym track recordem tak zwanym, czy już z historią wdrożeń w innych organizacjach. Więc wiemy, że też potrzeby organizacji są różne. No, co jest super cenne, myślę, z perspektywy startupu, to znalezienie osoby, która zarekomenduje to rozwiązanie, czy ten startup do dużej organizacji. Wiemy, że to znacznie potrafi przyspieszyć proces.
0: Cold calling, czyli takie wejście na, na zimno w organizację, bardzo rzadko działa. To tak jest bardzo z inwestorami, tak jest z tym. Warto tak. właśnie odrobić pracę domową słowie. Z tego, co ty mówisz, tak. to, to jest wszystko praca domowa. To jest czyli praca domowa, tak. zrozumieć nasz target, zrozumieć, czy nasze rozwiązanie pasuje, zrozumieć, z kim rozmawiać, zrozumieć, mhm. o czym rozmawiać i być przygotowanym.
1: Dokładnie tak. No, teraz też jest jeszcze ten schyłek, że tak powiem, działania programów akceleracyjnych, które mhm. są też finansowane ze środków publicznych. Mhm. dostarczanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. To są programy, w których, e, chociażby w programie Poland Price, który też jest realizowany przez Hugefink, e, jest jeszcze kilku operatorów, którzy też łączą startupy z korporacjami e, po to, żeby startupy mogły wyjść z korzyścią z tym przetestowanym mhm. rozwiązaniem. Więc warto też jako startup e, prześwietlić rynek pod kątem takich programów i inicjatyw, bo to jest też e, atrakcyjna forma e, dla korporacji, żeby przetestować rozwiązania startupowe. No, no, One ma, wtedy... Ma filtr,
0: pewnie. W sensie... Ma filtr,
1: ma... ktoś wykonuje za nich tą pracę, jeżeli chodzi o scouting, mhm. e, w tą ustępną analizę chociażby tych rozwiązań. E, korporacje wtedy też na zmniejszonym ryzyku są zaangażowane mhm. i nie wydają własnych pieniędzy, co jest dla nich super cenne. Więc startup ma tak naprawdę też taką szybszą ścieżkę dotarcia poprzez akcelerator, który może go bezpośrednio do korporacji, którą ma na pokładzie w tym programie, tak naprawdę doprowadzić i pozwolić mu przetestować tą technologię.
0: Chcę wrócić do wiedzy, bo o tym zaczęliśmy. Mhm. Co bycie w Huge który robi wiele różnych rzeczy, daje tobie i organizacji właśnie zbieranie tej wiedzy i jak ją możecie wykorzystać i dla kogo ona jest dobrą rzeczą?
1: Mam nadzieję, że dla całego ekosystemu. Okej, ekosystem brzmi
0: bardzo tak, wiesz...
1: Startupowego. (laughs)
0: Startupowo.
1: Tak, tak, no jakby nie było, wyrastamy ze startupów. Komu ta wiedza może się przydać? My jak tworzymy coś nowego i dzielimy się wiedzą to dedykujemy ją albo startupom, albo dużym organizacjom, korporacjom, ale też, co co istotne, HugeFing też pracuje z lokalnymi samorządami. Też realizujemy projekt tak zwany GovTech InnoLab, gdzie 36 jednostek samorządowych, czyli taki potencjalnie, czy mitycznie chyba postrzegany jako trudny klient, jeżeli chodzi o innowacje, z dużą barierą wyjścia dla startupów, tam 36 jednostek takich samorządowych uczyliśmy, jak w ogóle zbadać, czego ich organizacje potrzebują, jak przejrzeć na rynku dostępne technologie, jak wybrać coś dla siebie i zamówić. Więc to też jest co podmioty, które adresujemy i też tak naprawdę pewien produkt wiedzowy będziemy opracowywać właśnie dla, dla, dla tej grupy. Bo to, co Huge robi robi, to co my jako zespół Huge chcemy, to właśnie upowszechniać tą wiedzę, jak skutecznie pracować z innowacjami, więc dla każdej grupy odbiorców będzie to znaczyło coś innego, więc dla korporacji to będzie ta wiedza, jak to wnętrze sobie ustrukturyzować, żeby skutecznie sięgać po innowacje, co trzeba wykonać wewnętrznie, żeby sięgnąć po innowacje z zewnątrz a następnie, żeby je wypracować wewnętrznie. Bo to jest już chyba raczej taki kolejny, wyższy stopień zaawansowania. Raczej widzimy, że szybki, szybsze sukcesy korporacji realizują sięgając po innowacje na zewnątrz, na przykład po startupy. To jest takie najbardziej popularne źródło. No bo to jest
0: szybsze i tańsze niż tworzenie własnej... Tak. technologii od zera, prawda?
1: Tak jest i też też te zespoły, które pracują z innowacjami zaczynają, one potrzebują pokazać tak zwane quick winy, czyli te mhm. szybkie historie sukcesów dla swojej organizacji po to, żeby tak naprawdę dostać mandat do dalszego działania. Tak, Więc, więc to jest naturalne, że one to robią.
0: To chcę jeszcze o, o samorządach, czyli mhm. o tym pięknie w govtechu porozmawiać, mhm. co jest e, mało e, popularne jeszcze w Polsce, ale tak. to jest bardzo na świecie rozwijające się, bo My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wszystko możemy załatwić na telefonie, ale jeszcze musimy się nauczyć, jak ze samorządami rozmawiać. Mhm. Duże miasta już w tym są lepsze. Jak to działa?
1: Jak to działa? No, nie jest to łatwe. Mhm. Nie jest to łatwe, jest to okupione 36... bardzo dużą pracą. Tak, pozyskanie tych 36 jednostek było naprawdę bardzo ciężkim zadaniem mhm. dla zespołu projektowego naszego, ale się udało super jest patrzeć na to, jaką wiedzę, jaką wartość też wyciągają te jednostki i o tym mówią. Nie, nie cała grupa 36 jednostek sięga po innowacje na koniec. Takie też były założenia projektu, że mamy taki lejek, że wszyscy, którzy wchodzą, wychodzą z pewną wiedzą, ale tylko niektóre wyzwania będą się kwalifikowały się do tak zwanego konkursu, tak, bo no, mhm. jak mamy jednostki publiczne, to zawsze mamy prawo zamówień publicznych, no i zamawianie innowacji w tym trybie, no wymaga pewnej i wiedzy można, i umiejętności. Czyta, można zamawiać
0: innowacje w trybie zamówień można, publicznych? Można
1: i to nawet można zamówić sobie coś, co będzie uszyte na miarę, to jest właśnie ten tryb konkursowy, który był zaszyty w okay. tym programie go wtechowym. i aktualnie właśnie Ustrzyki, Ustrzyki Dolne uruchomiły taki konkurs, gdzie chcą, chcą pozyskać aplikację, stwor- chcą, żeby ktoś stworzył dla nich aplikację, która turystom będzie umożliwiała wplatanie tak naprawdę elektromobilności mhm. i tych e-mobilnych e- środków transportów ich wizytę turystyczną właśnie w tym mieście. Mamy też miasto tych, które chcą z kolei znaleźć rozwiązanie właśnie poprzez konkurs, takie rozwiązanie uszyte na miarę, które pozwoli im w sposób inteligentny zarządzać oświetleniem w mieście. Tak? A to, Oni, to teraz już,
0: super ważne. To myśli, jest super ma, to ważne, nie.
1: tak, więc to są takie bardzo fajne przykłady, kiedy można zarówno te aspekty turystyczne, ale i takie bardzo codzienne, no mhm. i teraz. W tym, w dobie kryzysu energetycznego, tak, też można takie aspekty zaadresować. Ale przypomniało mi się jeszcze, że także w Poland Prize, czyli w tym programie dedykowanym w w pierwszej myśli do korporacji, również mieliśmy jednostkę samorządową z duńską wolę, która również przetestowała rozwiązanie startupu. I to jest bardzo ciekawy case, oni wpuścili do siebie startup, który Miało na celu poprzez ankiety umożliwić mieszkańcom ocenę pracy urzędników. Wow. Więc wymagało to bardzo dużej odwagi i wiem, wow. że też odbyło się to bez, nie bez obaw. ale Żeby było test. gwiazdki
0: dawać urzędnikom, tak jak się daje. No, do tego, że gwiaski lekarzom. Tak,
1: da, wydziałom poszczególnym. Do tak. tego, że
0: lekarzom dajemy, to już nas ten na lekarz przyzwyczaił. A tutaj tak. to byłoby oj...
1: Tak, było coś takiego... To byłoby
0: parę pań w urzędzie skarbowym, które było nie dostało dużo kwiatów.
1: To może trzeba się odezwać do tego startupu i ten, i ten urząd, urząd połączyć z tym startupem. No oni, to, oni zrobili to podejście i wyciągnęli z tego jakieś informacje. Co więcej, później przyniesi ten, ten test do komunikacji miejskiej, czyli tam zapytali też mieszkańców o różne, różne kwestie o, związane z transportem miejskim i tym, jakim jak się tego transportu używa, jakie mają też potrzeby, więc super. Czyli zaczynają super mieć dużo. społeczeństwo,
0: które partycypuje w tak. decyzjach podejmowanych. Tak,
1: tak, tak. To chodzi nie tylko o tą ocenę mm-hmm. to, ocenę i to, co oni tam wpiszą, ale też o zaangażowanie no, społeczności. De- tak. później. Tak, więc to jest taki bardzo fajny też przykład tego, jak w praktyce samorządy, które, no mówmy się, nie mają dedykowanych zespołów do innowacji w strukturze, ale uczą się, jak tworzyć takie zespoły pod projekt mm-hmm. i jak e, po prostu projekt przeprowadzić i zaprząc w to, e, zaprzągnąć w to technologię.
0: Fajne rzeczy robicie. Tak, co myślałem. będzie się działo w 2023 roku w Futringu?
1: Oh, pewnie same wielkie rzeczy.
0: <śmiech> Olbrzymie.
1: <śmiech> Olbrzymie nawet. <śmiech> tak, no, co będzie się działo? No, nie da się zaprojektować w przyszłości. Skończyłam te studie podyplomowe i jakby z jeszcze większą pewnością wyszłam z przeświadczeniem, mm-hmm. że tego się nie da. Natomiast to co byśmy chcieli robić, no na pewno chcielibyśmy wychodzić szerzej w taki kontekst międzynarodowy, jeszcze jeszcze bardziej. Też robimy to już obecnie, ale tak naprawdę chcielibyśmy tego naszego potwora huge'owego tak naprawdę trochę spakować w walizki i go też podzielić się tą naszą wiedzą z innymi mhm. z innymi podmiotami, które robią też podobne rzeczy, co my. Zawsze szukamy też jakichś wspólnych tutaj elementów, które możemy to połączyć kropki, jak tutaj w tym mhm. twoim logo Zaprojektuj swoje życie. W
0: nazwie tego pasma. I w
1: nazwie tego pasma, tak. Czyli poszukać kogoś, od, którego, od kogo możemy się czegoś nauczyć albo zrobić coś wspólnie razem. No i na pewno nieustannie będziemy wspierać korporacje i duże organizacje, mówię nie tylko korporacje i też lokalne samorządy w, w, praca z, w pracach z innowacjami.
0: Super, dziękuję Ci ślicznie.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję Wam. To już ostatni odcinek w serii o innowacjach z Mam nadzieję, że w przyszłym roku e, będziemy dalej kontynuowali tę współpracę i znajdziemy równie ciekawy temat. Może coś o wiedzy i o wiedźmach. Miejmy nadzieję. Będzie e, dobrze. E, dajcie nam znać w komentarzach, który z tych odcinków najbardziej Wam się podobał albo co chcielibyście zobaczyć w przyszłym roku. Do zobaczenia. Co czwartek o czwartek za i swoje życie i co poniedziałek w połącz kropki.